0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. Witam Państwa, to 105. odcinek Godziny Szumu, tym razem... Rozmawiam z Michałem Dudą, współkuratorem wystawy Kształt marzeń, architektura Witolda Lipińskiego w Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz dyrektorem tej instytucji. Panie Michale, witam Pana serdecznie. Dzień dobry, cześć. Warto jeszcze wspomnieć, że drugą kuratorką wystawy jest Pani Daria Kierżun, która niestety no, nie mogła z nami dzisiaj się spotkać ale mam nadzieję, że nasz gość opowie nam o Witoldzie Lipiński, dosyć ciekawej postaci w historii współczesnej architektury i takiej nietuzinkowej. Jeszcze dodam, że tą wystawę Kształt marzeń można oglądać do 31 marca tego roku, więc czasu jest jeszcze troszeczkę, przynajmniej dwa miesiące, więc można, jeśli ktoś nie widział, można ją nadrobić. Panie Michale. Dlaczego Witold Lipiński? Dlaczego warto tą postacią się interesować?
1: Warto się interesować z wielu powodów. Takim bezpośrednim pretekstem do tego, żeby się nią interesować teraz był przypadający w zeszłym roku jubileusz, czyli stulecie urodzin Witolda Lipińskiego nieżyjącego już niestety architekta, który był taką postacią kompletnie nietuzinkową i o ile często zdarza nam się zajmować architektami czy twórczością architektoniczną, która tworzy nasze tło i scenografię, taką codzienną naszego funkcjonowania w miastach i wsiach, to to jest taka scenografia wyjątkowa bardzo. Lipiński był, wydaje mi się że tak trochę zaczynamy zagajać o Lipińskim we wstępie do wystawy, że on miał bardzo silną potrzebę bycia trochę gdzie indziej, trochę obok świata architektury, chociaż zaczynał swoją drogę zawodową od takiego ówczesnego standardu. Skończył studia, zatrudnił się jedną nogą na uczelni, drugą nogą w miastoprojekcie Wrocław, czyli najbardziej prężnym i najbardziej prestiżowym biurze architektonicznym we Wrocławiu, czyli biurze oczywiście państwowym, bo w owym czasie, na początku lat 50. w zasadzie innych nie było. No i zaczął projektować to, co wtedy można było projektować, a że początek kariery przypadł na sam początek lat 50., czyli taki dojrzały socrealizm, dojrzały zwłaszcza dla Wrocławia, bo Wrocław dosyć późno w ogóle wszedł w odbudowę i późno tym samym w socrealizm to zaczął tworzyć to, co było można. Został zaangażowany do zespołu Romanatu Tunikowskiego i uczestniczył w projektowaniu najważniejszej realizacji owego czasu, czyli Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Jak Warszawa mamy MDM, my mamy KDM. On jest nieco mniejszy, nieco bardziej stonowany, nieco bardziej nawiązujący do architektury francuskiej, ale spełnia wszystkie kryteria architektury socjalistycznej, czyli jest narodowa, co jest zawsze pojęciem takim trochę podstępnym we Wrocławiu w formie socjalistycznej w treści. No ale widać bardzo, że po tej przygodzie ta taka biurowa architektura, tak kształtowana przez wielką machinę opracowywania dokumentacji projektowej, to nie był jego żywioł. Więc on chwilę po tym doświadczeniu, mając jeszcze na koncie jakieś niewielkie projekty odbudowy budynków zniszczonych w czasie wojny, przymyknął całkowicie na Politechnikę po to, żeby zająć się no właśnie, zająć się trochę podróżowaniem po świecie architektury ruchem konika szachowego. Chociaż im bardziej przyglądamy się tej jego twórczości, tym bardziej się okazuje, że ten konik szachowy podążał raczej w miarę konsekwentnie między punktami od A do B i dalej do Z. Zaczęło się od tego, że zaczął badać powłoki ceramiczne. Odszedł od projektowania nie całkiem, bo oczywiście robił przy okazji jakieś fuchy dla pss z połem pawilon dla Rady Miejskiej, jakaś koncepcja niewielkiego osiedla domków jednorodzinnych i bliźniaczych, ale to, co kręciło go najbardziej, to właśnie takie wchodzenie w tematy, które znajdują się gdzieś na pograniczu architektury. No i na początku było z jakby on jakby widząc też i nie akceptując do końca życia, on jeszcze w późnych swoich tekstach pisał, że nigdy w życiu nie był w stanie zaakceptować chlewikowej architektury mieszkaniowej, czyli takiej, w której się ludzi upycha jeden koło drugiego w końcach, jak świnie w chlewie. I no nie był w stanie tego zaakceptować. W tych pierwszych pracach postanowił podejść do tego od zupełnie innej strony i powalczyć o, indywidu o indywidualizację architektury poprzez wymyślenie sposobu estetycznego urozmaicenia szarej, monotonnej, coraz bardziej powtarzalnej architektury. I to, co go zainteresowało, to właśnie natryskowo nakładane powłoki ceramiczne na, na materiały architektoniczne, głównie na beton. On sobie wyobrażał, że te Siłą rzeczy, bo jakby też nie był w stanie do końca z tym polemizować, że w pewien sposób trzeba uprzemysłowić architekturę mieszkaniową, trzeba ją powtarzać w jak najprostszej formie po to, żeby produkować ją masowo, ale fantazjował chociażby o tym, żeby ona wyglądała trochę w sposób bardziej urozmaicony. Oczywiście miał całą pragmatyczną podbudowę do tego konceptu, ponieważ pokrycie prefabrykatu ceramiką sprawia, że on jest trwalszy, łatwiej go umyć. Trudniej go obłożyć z to już tak trochę wybiegając mocno w przyszłość. Ale ten jego drobny pomysł z początku kariery pokazał, pokazuje trochę, jak bardzo nie chciał być twardo osadzony w głównym nurcie i jak bardzo szukał indywidualizmu.
0: Ja chciałam jeszcze podpytać o same początki Witolda Lipińskiego, bo to jest uderzające w jego biografii, że jak na przykład zaczyna się szukać w internecie o nim informacji, to um, czasem wychodzi na to, że zupełnie inny aspekt jego biografii jest istotny dla może pewnych grup. Witold Lipiński pochodzi z Łomży. Nie jest urodzonym, osobą urodzoną we Wrocławiu. E, ma za sobą taki bardzo silny kontekst wojenny. E, zastanawiam się, czy ta jego przeszłość jako żołnierza miała jakiś wpływ na jego późniejszą działalność.
1: Tego oczywiście nie wiemy, ale podejrzewamy, że mogło tak być, bo to, to jeszcze dodając drobny przepis, właściwie nikt z tego pokolenia, o którym mówimy, czyli pokolenia urodzonego, znaczy rozpoczynającego kariery na przełomie lat 40. i 50. we Wrocławiu się tutaj nie urodził. To wszystko byli przybysze, którzy przyjechali do, tu już po 1945 roku i faktycznie Lipiński przyjechał z północnego Mazowsza, urodził się w Kosakach koło Łomży, tam spędził młodość i dzieciństwo, no i faktycznie miał za sobą taki bardzo intensywny, myślę, że formujący epizod długi, bo, bo zajmujący ładnych kilka lat, zaangażowania wojskowego, służenia w różnych konspiracyjnych organizacjach wojskowych, no i spędzenia kilku lat w lesie, w bagnach nad Biebrzą, w, w kryjówkach leśnych, w ziemiankach. Czyli to też jest interesujące, że natura, która później stała się takim bardzo ważnym punktem odniesienia w projektowaniu dla niego architektury, mogła dla niego znaczyć cokolwiek coś innego niż dla nas. Dla, dla niego być może ta natura czasem była, mogła być schronieniem, ale i zagrożeniem. Była miejscem, w którym się faktycznie żyło, a nie tylko z nią obcowało w sensie estetycznym. No i taki komponent, na który na pewno trzeba zwrócić uwagę i my dopiero po latach uczymy się, że ta perspektywa, choć nieobecna w relacjach nawet tych twórców, bo w relacjach os osobistych Lipińskiego nie ma jej wcale. On o tym w ogóle nie chciał rozmawiać. Ta trauma wojny, trauma doświadczenia akcji zbrojnych, bycia świadkiem śmierci, czy czasem może nawet jej sprawcą, bycia rannym, bycia... W ciągłym zagrożeniu i ostaczeniu musiała jakoś wpłynąć, musiała, a przynajmniej mogła wpłynąć na to, jak potoczyły się ich życia, potoczyły ich kariery i potoczyła ich twórczość. I wydaje mi się, że to, z czym kojarzymy Lipińskiego najbardziej, czyli ta architektura z podznaków tzw. powłokowych form sklepionych, czyli ta związana z krzywolinijno-kształtowanymi kopułokształtnymi domami, których kilku udało mu się zrealizować i kilkanaście jeszcze więcej zaprojektować, mogła mieć takie źródło, że to nie chodziło o to, żeby reprodukować jakieś pokulturowe wątki, tylko odnosić się wprost do jakichś takich najbardziej pierwotnych, znaczeń w architekturze jako, jako jakiejś takiej otuliny, schronienia, trochę jaskini, trochę nie chcę pójść za daleko, bo znowu nie uszukujmy, że, że psycho psychoanaliza nie jest moją najmocniejszą stroną, ale ja nawet nie odżegnywałbym się od takiej próby prenatalnych interpretacji takiego, tej architektury jako takiego schronienia absolutnie pierwotnego. Tak też wygląda jeden z jego pierwszych projektów, o tyle specyficzny, że dom własny Iglo na wrocławskim Zalesiu, który z jednej strony szybko dostał właśnie taką łatkę domu Iglo, który z jednej strony odwołuje się, czy my się odwołujemy w skojarzeniach do architektury inuickiej, ale z drugiej strony opowiadamy, opowiadamy i opowiadaliśmy o nim od początku, że przypomina sondę kosmiczną, czy bazę na Księżycu, czyli ucieczka trochę w interpretacji w science fiction, a może zupełnie nie, może tych wszystkich interpretacji trzeba szukać gdzieś głęboko. Oko w takich archetypach zakorzenionych gdzieś gdzieś w podświadomości, które skłaniają do tego, żeby projektować architekturę właśnie jako taką bardzo bezpieczną otulinę. No i to jeszcze jeden wątek, ta, ta w, właściwie we wszystkich realizowanych przez niego projektu, projektach pojawia się roślinność, roślinność wewnętrzna, trzech roślinność w bezpośrednim otoczeniu. To zostało później, w kolejnych dekadach rozwinięte i on starał się, mówił o tym zresztą bardzo wyraźnie, że powinniśmy dążyć do tego, żeby projektować budynki, które są samowystarczalne, samowystarczalne pod względem energetycznym, ale też pod względem produkcji żywności, co też może jakoś wyrastać z doświadczenia takiego skrajnego niedoboru, niedoboru, które ja jeszcze pamiętam ze schyłkowego prl że czegoś nie można było sobie kupić, tylko takiego niedoboru na granicy egzystencji, Czyli jeśli, jeśli wydarzy się coś, to my musimy potrafić sami sobie wyprodukować żywność, bo inaczej po prostu e, tego nie przeżyjemy.
0: Co do roślinności, to jest fakt, który mnie bardzo zafrapował, jak na przykład czytam właśnie o tym domu iglo, że tam wyrosło drzewo, że jakoś wykiełkowało taki fikus olbrzymi i wydało mi się to nieprawdopodobne. No i kto wykiełkował przez fundamenty? Czy może pan wytłumaczyć o co chodzi z tam? jakby tam jest jakaś taka dziura w tym iglo? czy ten dom ma po prostu dziurę w dachu?
1: To od początku w ten sposób ten dom został zaprojektowany, żeby w centralnej części mieć rodzaj takiej wewnętrznej rabaty, czyli takiej donicy wypełnionej z ziemią, bezpośrednio, jakby trochę jeszcze próbując nakreślić. Dom Iglo w swojej zasadniczej mieszkalnej części jest kopułą. Jest kopułą o średnicy 10 metrów, w związku z tym w wysokości 5, czyli połowy średnicy, to jest promień zdaje się, i pod tą kopułą zorganizowane są wszystkie pomieszczenia, które wymagają izolacji mieszkańców, czy tam pozwalają spełnić potrzeby izolacji, czyli sypialnie, plus kuchnia, która wydaje mi się, że trochę w odczytywaniu funkcjonalności architektury dla Limpińskiego była miejscem izolacji małżonki, niestety, oraz łazienka. Za to ta główna, centralna część domu to jest taka otwarta na właśnie całe wnętrze tej kopuły przestrzeń, którą wieńczy umieszczony w samym szczycie świetlik, który wpuszcza nieprawdopodobnie piękne światło do, do wnętrza. No i właśnie pod tym świetlikiem znajdowała się rabata, w której w pewnym momencie na samym początku historii tego domu został posadzony fikus i tu pojawiają się różne interpretacje tej historii. Ja znam przynajmniej dwie. Jedna, że to była intencja Lipińskiego, ponieważ Lipiński wiedział, że Fikus, czyli Fikus giętki, to się zdaje się nazywa po polsku Fikus Elastica, po łacinie, ma taką zdolność pochłaniania toksyn. I podobno mogło to być działanie intencjonalne, ponieważ Lipiński, projektując swój dom, dużo eksperymentował. Może dużo to za dużo powiedziane, ale jednak trochę eksperymentował. Eksperymentował na sobie, ponieważ on tę kopułę zbudował z cegły rozbiórkowej właściwie sam. Trochę chcąc, a trochę nie mogąc znaleźć specjalistów, którzy zrobiliby to za niego. No ale później zmierzył się z wszystkimi konsekwencjami, czyli problemami, które budowniczy kopuły, z którymi musi się zmierzyć, czyli jak zaizolować to przed wodą i zaizolować termicznie. I on zastosował jako izolację termiczną taką natryskiwaną piankę formaldehydową, to właściwie był prototyp chyba jego, ale okazało się, że ta pianka owszem, ma jakieś walory izolacyjne, ale jednocześnie uwalnia ten formaldehyd do powietrza. No i okazało się, że ten fikus jest w stanie go genialnie pochłonąć i nic sobie z tego nie zrobić. A druga historia fikusa mówi, że on tam znalazł się przypadkiem, że jeden ze znajomych profesorów zmierzył się z innym problemem, znaczy z fikusem, który nadto rozrósł się w jego mieszkaniu i nie było już na niego miejsca, a w domu Lipińskiego należało domniemywać, że pod tą opą tego miejsca trochę jest. No i teraz musimy sobie wybrać, która historia nam się bardziej podoba. Faktem jest, że ten fikus najpierw trafił do dużej donicy w tej rabacie i został tam posadzony, a później... Okazało się, że jest mu tak dobrze, że po pierwsze wystrzelił w górę ku temu świetlikowi i światłu, które z niego padało, a po drugie w dół, gdzie się ukorzenił, przebijając donicę i wyrastając w rodzimy grunt pod budynkiem. I to jest super ciekawa rzecz, że ten budynek w pewnym momencie stał się trochę obudową dla tego drzewa, albo to drzewo wybrało sobie ten budynek jako faktyczne, faktyczne miejsce zamieszkiwania. No i rosło tam przez prawie 60 lat. Rosło mówię w czasie przeszłym, bo to chyba no, trzeba to sobie powiedzieć, że, że, że on niestety usechł i trzeba go będzie czymś zastąpić. Więc to jest taka łamiąca e, serce historia, ale coś mu nie posłużyły warunki, czy może przemarzł w czasie kiedy, w momencie kiedy iglo nie było za, e, zamieszkane, czy, czy z powodu jakiegoś innego. Nie, nie jestem aż tak zaznajomiony z botaniką, a może po prostu przechodzi chwilowy kryzys. No w każdym razie niezależnie od tego, jaki jest jego stan, wydaje mi się, że on jest na tyle ważnym elementem tego domu, że jakąś sadzonkę należałoby spróbować pobrać i, i, i kontynuować tę wspaniałą tradycję, bo wiemy, że ten dom chociaż teraz jest w, ręka, jest w dobrych rękach prywatnych i ten remont trwa i myślę, że lada moment przyspieszy i należy liczyć na to, że wrócimy do tych pierwotnych założeń z fikusem na czele, czyli w centrum kopuły.
0: To, co jest jeszcze niesamowite w tym budynku, to fakt, że Witold Lipiński, jak rozumiem, zbudował go sam, e, ale był kompletnie sam od początku do końca. Zastanawiam się, jak wyglądał ten proces budowy samodzielnej domu kopułowego.
1: Nie znamy aż tak szczegółowych relacji, wiemy, że, budował, że bardzo dużo zrobił sam, sam murował kopułę stosując takie najbardziej archaiczne metody, czyli taki, takie narzędzie, które miało dwa przeguby, taką łatę na centralnym zaczepie, która pozwalała murować warstwa po warstwie cegłę, tak że ta kopuła w żadnym momencie nie wymagała jakiegoś wewnętrznego rusztowania, żeby co się stabilizowało, więc zastosowało najbardziej, że tak powiem, starożytną technikę budowy kopu. Na ile zajmował się, nie wiem, rozpracowywaniem instalacji elektrycznej, tego nie wiemy, bo to wszystko da się zamknąć do, do takiego hasła, o którym już mało pamiętamy, że, że ona, że całe iglo było budane, budowane systemem gospodarskim. Czyli trochę tak, jak się udawało. Znamy historię z innych domów i historię ich budowy, na przykład dom przy ulicy Wyścigowej, nieco późniejszy dom, który też zrealizowany został we Wrocławiu na podstawie projektu Lipińskiego, był budowany trochę przez właściciela, a trochę przez zmienne ekipy, ponieważ każda kolejna uciekała, widząc komplikacje całego przedsięwzięcia, a będąc jednak przyzwyczajonym do stawiania prostych ścian pod w miarę prostym kątem, bo wiemy, że to wykonawstwo zawsze kulało ten prosty kąt to udawało się od przypadku do przypadku osiągnąć i tamtejsi właściciele, tu chodziło o Bolesława Jana, który był inwestorem, tak szukali ekip, że zdarzało im się wylądować w takim słynnym barze pod Lipami przy Wrocławskim Parku Południowym i powiedzieć dobra kolejka i chodźcie panowie, z robota do zrobienia. I tak kaperował to raz po raz różnych, raz lepszych, raz gorszych, raz gorszych specjalistów. I myślę, że trochę też tak musiało być w przypadku Pińskiego, że ta główna robota spadła na niego, ale jednak myślę, że to byłby zbyt piękny mit, żeby w niego wierzyć, że tak od początku do końca architekt stawia swoje mieszkanie. Chociaż co nam broni, żeby w to wierzyć? Oprócz samej metody ważne jest też to, z czego on ten dom zbudował, bo to się wszystko składa na super wrocławską historię, bo z jednej strony mamy tą próbę ucieczki w nieznane, i tak to zostawmy, czy w futurystyczną nowoczesność, czy w jakieś takie pierwociny archaicznej architektury, a z drugiej strony mamy... Mamy przetworzenie przeszłości obcego miasta, bo on został zbudowany z rozbiórkowej cegły, z cegły, która została odzyskana z rozebranych po niemieckich budynków. Co myślę, że wspaniale zapęta tę historię i sprawia, że ona jest super wrocławska. Chociaż też może się, trochę się okazuje, że ona ma swoje pragmatyczne uzasadnienie. Zresztą i, i cała Kopuła ma w pewien sposób swoje praktyczne uzasadnienie, o czym też mówił architekt że w pewien sposób Kopuła była podstępem. On budując dom jednorodzinny na przełomie lat 50. i 60. -tych, tak naprawdę na początku 60. musiał podążać za pewnymi określonymi regulacjami. One nie były aż tak bardzo ścisłe w zakresie architektury jednorodzinnej, bo państwo mimo, że starało się sterować wieloma procesami, to jednak zostawiało obywatelom swoje spo, sporo swobody, zachowując pewne środki nacisku na przykład ekonomicznego i były takie regulacje, które mówiły o tym, jakie budynki, na jakie budynki można wziąć kredyt mieszkaniowy i w jakiej wysokości. Libiński projektując go dokładnie wstrzelił się w optymalną półkę tego kredytu, projektując dom, który miał powierzchnię użytkową mniejszą niż 85 m2, bo to była górna granica tej właśnie środkowej półeczki, ponieważ pi r kwadrat, jeśli r to 5, to pi r kwadrat to jest niecałe 80. Czyli jesteśmy idealnie w optimum, no ale z drugiej strony mamy jeszcze przestrzeń, którą, która znajduje się nad tymi wydzielonymi pomieszczeniami, czyli około 30 metrów Andresoli, która Andresola nie wlicza się do tego limitu powierzchni użytkowej, czyli nie zaburza nam, że tak powiem, biznes planu. I pozwala zbudować dom, który jest de facto 120 metrowy czy 110 metrowy w ramach preferencji dla domu nieco mniejszego. A jeszcze jeden zapis w tym samym rozporządzeniu się znajdował, który mówił o tym, że pierwszeństwo do kredytu mają ci, którzy wykorzystują materiały, które są lokalnie dostępne. Trudno by było uargumentować, że rozbiórkowa cegła jest materiałem niedostępnym we Wrocławiu, więc myślę, że w tej całej magii, którą on skonstruował, tworząc tę architekturę, jest bardzo dużo takiego bardzo twardego stąpania po ziemi i takiego właśnie pragmatyzmu architektonicznego, co czyni jego postać jeszcze bardziej ciekawą.
0: Czyli Iglo kształt swój zawdzięcza pewnym takim wymogom, bardzo pragmatycznym, ale czy jakoś ta forma była tak tłumaczona takimi względami estetycznymi? Czemu Iglo, a nie na przykład, nie wiem, jakiś bardziej owal, czy coś w tym stylu?
1: On się nigdy z tego tak bardzo nie tłumaczył. Jest jeden taki bardzo fajny artykuł i tutaj jeszcze troszeczkę, żebyśmy tak nie odarli Lipińskiego w ogóle z tego marzycielstwa i nie zrobili z niego takiego surowego pragmatyka, Przecież on zgodnie z tymi, z tymi ograniczeniami mógł zbudować też kostkę, tylko w sprytny sposób, jednak postawił na formę zupełnie inną. On nie mówił wprost, dlaczego akurat półkula. Myślę, że jeśli potraktować igło, Iglo jako początek pewnych poszukiwań, które myślę, że pomysł na te poszukiwania zrodził się chwilę później, to zaczęcie od tej formy takiej podstawowej, czyli połowy sfery, jest dobrym punktem wyjścia do wszystkich innych dywakacji na temat form złożonych i innych bardziej skomplikowanych geometrii. Ale jest jeden bardzo ciekawy artykuł, który znamy z wycinku, który, który, w który wpadł w nasze ręce, gdy penetrowaliśmy archiwum, które po sobie zostawił. To jest wycinek z Trybuny Olsztyńskiej, czyli napisane, dziennikarz, napisał o Jygle dziennikarz z zupełnie drugiego końca Polski. No i on w pewien sposób odwołuje się, cytuje spotkanie z Lipińskim i wskazuje to, że posłużył się tymi takimi najbardziej popularnymi popkulturowymi odniesieniami do science fiction i do architektury związanej właśnie z tym nurtem, no za co został zrugany przez Lipińskiego, który mu powiedział, że to z żadnym science fiction, z żadnymi sputnikami, z żadną bazą lunarną nie ma nic wspólnego, a jest to odwołanie się do form podstawowych obecnych w naszej kulturze od zarania dziejów. I może ta chęć, zmierzenia się też z techniką budowlaną, którą znaliśmy od tysiąclecia, mimo wszystko w, w owym czasie już o niej nie pamiętaliśmy, było takim triggerem, takim punktem, który zaowocował wszystkimi kolejnymi eksperymentami. Choć z drugiej strony jakby chcieć to poukładać na linii czasu, to okazałoby się, że to nie było pierwsze podejście Libińskiego do powłokowych form sklepionych, bo zaczęło się od Śnieżki.
0: Od Śnieżki, która no, jest... Zupełnie powiedzmy, też niepowtarzalnym projektem. Ja tylko dopytam się, jaki jest, jaka jest przyszłość tego domu IGLO? Bo w, w, wspomniał Pan, że jest teraz w dobrych rękach, ale czy wiadomo, co tam będzie się działo? On był przez pewien moment zamieniętowany, teraz jest remontowany. I, I jaka będzie przyszłość tego obiektu?
1: Właścicielem tego domu jest jeden ze znanych wrocławskich architektów, i to nie jest tajemnica, to jest Bigniew o tym było dosyć głośno w, w pewnym momencie w mediach. I jego jest pomysł, jego pomysł na funkcjonowanie tego domu to jest taki trochę kulturalno-animacyjny. On chciałby, żeby swoją siedzibę miała tam fundacja, która zajmuje się promowaniem architektury, i tych w, punktami styku między architekturą i innymi dziedzinami sztuki. On miał też pełnić funkcję taką, i myślę, że ma, to, to się tylko odwlekło, ale myślę, że wszystkie deklaracje są nadal aktualne, żeby na przykład mogły się tam odbywać turnusy badawcze, czy rezydencje, czy warsztaty i tego rodzaju aktywności. Ja myślę, że chwilę jeszcze na to poczekamy, ale coś takiego powinno się tam wydarzyć.
0: No to Śnieżka. Śnieżka, która powstawała też chyba w niesamowity sposób. Ja doczytałam się, że badania do tego projektu Lipiński prowadził w locie. Że on się też interesował szybownictwem.
1: Tak. I to jest jeden z kolejnych tropów interpretacyjnych dotyczących tej architektury, który jednak pozwala nam nie wierzyć do końca Lipińskiego w tę taką stanowczą negację przestrzennych, czy tam kosmicznych, czy latających inspiracji, ponieważ on z aerodynamiką i z lotnictwem miał bardzo dużo wspólnego. To podobno było jego, była jego fascynacja od dzieciństwa. Wtedy zupełna nowość, lotnictwo było czymś, w czym można, zresztą tak jest do dziś, można się zakochać. On faktycznie zaraz po wojnie postanowił kontynuować czy zagęścić swoje zainteresowanie awiacją i postanowił na szybownictwo, zrobił uprawnienia szybownictwo w Jeżowie Sudeckim, to jest pod Jelenią Górą, wykorzystując zjawisko tzw. fali karkonoskiej czy fali sudeckiej. To zjawisko polega na tym, że tam się tworzą bardzo silne prądy wznoszące u podnóża gór, które pozwalają bardzo wysoko wznosić się szybowcem. No i faktycznie przystępując do, do projektowania schroniska na Śnieżce, on znał z lotu ptaka miejsca, miejsce, którym miał się zajmować. No i znał przede wszystkim to, co stało się kluczem. I myślę, że tutaj można dosyć kategorycznie powiedzieć, że to było kluczem do projektowania śnieżki, czyli znał się na aerodynamice i wiedział, że budowanie czegokolwiek na wysokości 1603 metrów i to niezwykłych 1603 metrów, bo, bo śnieżka posiada bardzo specyficzne warunki klimatyczne, bardzo ekstremalne. Tam jest bardzo dużo dni wietrznych, deszczowych, zimy są naprawdę bardzo śnieżne i bardzo mroźne i zwykłe budynki, mamy z tym doświadczenie, bo to też jest ciekawe, my te śnieżki z przełomu lat 40. i 50 nie możemy pamiętać z nami tylko ze zdjęć, ona była dosyć gęsto zabudowana, bo w momencie, kiedy Lipiński zabierał się za oprojektowanie, tam stało schronisko czeskie, schronisko polskie, dawne niemieckie, ono, odziedziczyliśmy je po poprzednikach, obserwatorium meteorologiczne i kaplica, która stoi do dziś. I właściwie z tych wszystkich budynków, wszystkie były drewniane, wszystkie miały już kilkadziesiąt lat, i wszystkie były w fatalnym stanie technicznym, więc wiadomo było, że naprawdę trzeba się przyłożyć do tego, żeby zaprojektować coś, co będzie w stanie oprzeć się warunkom, a w zasadzie się im podporządkować, bo właśnie cały trik tej architektury polega na tym, że zaprojektowane przez Lipińskiego dyski nie starają się walczyć z tymi warunkami, tylko schylić się, obejść strumienie wiatru, dzięki temu pozwolić im trwać. No i to też znowu, proszę wybaczyć, te, te, takie, ja nie szukam antagonizmów między Wrocławiem a Warszawą, ale to trochę jest taki moment bo i opowiadając o cegle rozbiórkowej, można by powiedzieć, gdzie ona trafiła po rozbiórce, w większości trafiła do stolicy, w mniejszości do Gdańska i Nowej Huty opóźniając odbudowę Wrocławia o kilka ładnych lat. No, no a schronisko na Śnieżce w momencie, kiedy w, ten, w to przedsięwzięcie wszedł Lipiński, było już w zasadzie zaprojektowane. Było zaprojektowane przez architektów z miasta projektu Stolica Wschód, bo to był jeszcze taki moment, kiedy, te, kiedy Warszawa miała taką perspektywę, że Dolny Śląsk trzeba pomóc odbudować. To było zasadne w owym czasie, tutaj ludzie dopiero uczyli się używać tego regionu. Nie? ale ten właśnie moment, przełom 50 i 90, 59 i 60 roku, kiedy pojawia się w Grze Lipińskiej, kiedy inwestor zleca alternaty opracowanie alternatywnej koncepcji architektowi z Wrocławia, jest takim momentem, w którym trochę rodzi się ta lokal ten patriotyzm lokalny i to takie przekonanie, że my sobie tutaj damy radę z tym regionem. To dostało zresztą bardzo ładną puentę, bo... Trzy lata później, w 1963 roku, bo trzy lata trwały właśnie spory pomiędzy inwestorami, ministerstwem, pierwszymi projektantami, którzy też nieszczególnie byli zadowoleni z obrotu sprawy, że pojawił się ktoś, kto chce im zabrać zlecenie. Po trzech latach ostatecznie ogłoszono, że realizowany będzie projekt Lipińskiego i Chryniewiecki, Jerzy, jeden z najwybitniejszych, a przynajmniej najbardziej wpływowych architektów tego okresu, powiedział dla lokalnych mediów coś w stylu tak, to jest moment, kiedy my jesteśmy zadowoleni właściwie z tego, że wrocławscy architekci zaprojektowali coś dużo lepszego niż warszawscy, trochę w pewien sposób symbolicznie puszczając kierownicę. No i trochę dla nas Dolnoślązaków ta śnieżka jest takim znakiem rodzącej się samodzielności, co wyobraźcie sobie, że jest dosyć ważne dla miejsca, w którym nie ma się korzeni, w którym te takie Tożsamościowe kotwice, które jakoś tam wiążą symbolicznie z, z nowym miejscem zamieszkania są ważne i ta, ten, to schronisko na śnieżce, o którym mówiono, że nie ma analogii na świecie, że drugiego takiego budynku nie ma nigdzie, że trochę zbliżonych chcą zaprojektować Amerykanie na Spitzbergenie. To było dla nas ważne i to trochę jest ważne do dzisiaj, że, że ten wyjątkowy budynek stanął tutaj. A niewiele brakowało, aby stanęło na szczycie ścieżki coś, co byłoby takim skrzyżowaniem takiego zachowawczego modernizmu w stylu z jednej strony socjalizmu, z drugiej strony lat 30 ze stylem zakopiańskim lekko. I to było zupełnie by niezgodne z jakimś takim duchem tego miejsca.
0: Zastanawiam się, jak ten niesamowity projekt powstawał. No jednak są to takie czasy technologicznie jednak no, pionierskie, wydaje mi się. Jeszcze ten Lipiński latający nad Śnieżką. Ciekawa jestem, jak on podszedł do tego tematu, jak on badał tą Śnieżkę, jak wpadł na to, że to właśnie mają być dyski, i jak to od strony technicznej konstrukcja i budowa tej śnieżki, czy tego schroniska wyglądała?
1: To było też coś, czym on wygrał tą, tą technologią, bo tym razem nie, jest to, to nie są formy powłokowe zbudowane ani z cegły, ani z betonu, tylko dominuje tutaj konstrukcja taka prefabrykowana stalowa, która jest obłożona blachą aluminiową, co sprawiało, że jest to relatywnie proste do zbudowania, bo te gotowe elementy wywoziło się, co też było bardzo skomplikowane, bo takie odpowiednie ciężarówki, które były w stanie wjechać na śnieżkę, to też nie był, to nie był chleb powszedni. Jakby znalezienie ich przedsiębiorstwa bardzo długo się nagłowiło, zanim znalazło odpowiedni sprzęt. No, ale to też historię powstawania tego projektu znamy trochę z relacji jego późniejszego współpracownika Waldemara Wawrzyniaka, z którym on pracował nad tym projektem od mniej więcej 63 roku, czyniąc go w pewien sposób symbolicznym współautorem, bo, bo, bo tak później po latach podpisywał projekt, że on jest projektem wspólnym. My tutaj trochę to odkłamujemy, ponieważ on jest, on jest wspólnym projektem od pewnego momentu, ale jednak wiemy na 100%, że od, 61, od 60. do 63. Lipiński właściwie trochę był z tym projektem sam, a ten projekt później już niewiele się zmienił. To od początku były trzy dyski, znamy fotografię tych bardzo wczesnych modeli, więc później ktoś musiał to wspólnie z Lipińskim opracować. Tak jak Pani wspomniała, jest było bardzo skomplikowane, nie było projektowa komputerowo wspomaganych metod projektowania, to trzeba było przy pomocy wielkiego cyrkla w jakiś sposób wykreślić i narysować te wszystkie, te wszystkie elementy, tak żeby firma budowlana była w stanie je wykonać. No, było, było to przedsięwzięcie bez ewenementu i to, że, bo o tym też nie możemy zapomnieć, że, że on przetrwał prawie do dzisiejszych czasów w niezmienionej formie, z pominięciem jednej katastrofy budowlanej, która miała tam miejsce nieco ponad dekadę temu, ale to i tak cud, że, że w zasadzie nieprzechodzący większych remontów i konserwacji budynek został uszkodzony tylko przez nieprawdopodobnie wielką warstwę śniegu i lodu, która zerwała właściwie dolną część najwyższego dysku, no ale całe szczęście to udało się zrekonstruować. Tutaj warto też słuchaczom powiedzieć, kto, chociaż nie wiem, czy ktoś może nie znać Śnieżki, ale gdyby, to to są trzy dyski o różnej średnicy połączone wspólnym trzonem komunikacyjnym. Ten najniższy dysk w zasadzie w większej części swojego, swojej średnicy opiera się o górę, tak trochę z niej wyrasta, a ta nadwieszona część zagląda nad przepaść a, i ona służyć miała i służyła przez lata turystom. Jako schronisko, takie nie schronisko do zamieszkiwania, tylko takie schronisko, w którym można zjeść i napić się herbaty, czyli de facto górska restauracja, a górne piętra stanowić miały zaplecze badawcze, czyli pomieszczenia, które służyć miały obserwatorom, meteorologom. I de facto to zwieńczenie, czyli ten najwyższy dysk to jest clou programu, ponieważ to tam znajdują się, znajdowały i znajdują do dziś urządzenia pomiarowe i teraz dookoła i okna, które umożliwiają ciągłą obserwację zjawisk atmosferycznych i to się naprawdę dzieje. To jest miejsce, w którym nieprzerwanie od ponad 100 lat te obserwacje pogodowe są prowadzone, co pozwala nam podobno wyciągać bardzo dużo wniosków na temat zmian klimatu. I my, będąc tam z Jakubem Certowiczem, który, który wykonał współczesne fotografie obiektów zaprojektowanych przez Lipijskiego na potrzeby wystawy, spędziliśmy tam noc razem z meteorologami, ja próbowałem ich trochę podejść, wiedząc, że to w ogóle nie jest lekki kawałek chleba, i to to schronisko i ten, ten, to obserwatorium jest obiektem tak bardzo innym od wszystkiego, że, że tak trochę ja jako człowiek zewnątrz nie miałem pewności, czy to aby na pewno działa tak, jak powinno. Więc zadałem jednemu panu meteorologowi pytanie, czy to, czy to w ogóle się sprawdza, czy te dyski zdają egzamin. No i dawno, a może i nawet nigdy nikt na mnie nie popatrzył z takim protekcjonalnym powątpiewaniem i odpowiedział, nie ma innej możliwości. Żaden inny budynek nie nadawałby się do tej funkcji tak dobrze jak ten. Właśnie dlatego, że z jednej strony wytrzymuje wszystko, co tu się dzieje, a z drugiej strony umożliwia pełen, pełną obserwację, bo to, to nie jest żart. Oni tam naprawdę siedzą na górze i przez całą swoją szychtę, która trwa 8 godzin, zdaje się, bo oni w cyklu całodobowym chyba na trzy zmiany tam pracują, obserwują chmury. Obserwują zjawiska pogodowe, czyli notują, że od południowego wschodu, akurat raczej południowego zachodu nadlatuje kumulus, a tutaj pojawia się cirrostratus i są cali szczęśliwi, jeśli jest mgła, bo wtedy po prostu jest mgła i nic nie widać.
0: Nic nie muszą robić, a i tak brzmi to przyjemnie. Osiem godzin obserwacji chmur. To jest w ogóle
1: super ciekawe, to przy, przy okazji polecam wszystkim zaznajomienie się z tematem, bo, bo tutaj było też dla nas dużo ciekawych odkryć, na przykład dowiedzieliśmy się i to w ogóle mnie to nie dziwi, że te raporty, które oni meteorolodzy opracowują, one są objęte takimi samymi prawami autorskimi jak, jak każde dzieło, nie? że opis zjawisk pogodowych i to ta, ta poezja, meteopoezja, którą oni tworzą na swoich dyżurach jest dziełem w rozumieniu prawa autorskiego i z całą pewnością jest, bo, bo to, co oni potrafią zaobserwować i jak to opisać, to jest naprawdę kawał e, sztuki, żeby nie nadużywać.
0: Wspomniałeś, że budynek nie przyszedł żadnego większego remontu poza tym momentem, kiedy nastąpiła mała katastrofa budowlana. zastanawiam się, w jakim on jest stanie w takim razie teraz? Czy wchodzi się do restauracji i czuć taki powiew PRL-u? Nie wiem, jak ta blacha wytrzymuje to wszystko, czy ona nie rdzewieje, bo te budynki, jak się na nie patrzy, no ja chyba nie byłam nigdy na, ścieżce, na śnieżce, no ale widziałam ten obiekt na zdjęciach, to on się wydaje taki lekki, nietrwały, jak domek z kard, że to zaraz dmuchnie, wiatr, no a tutaj już kolejna dekada bez remontu, czy jest w planach jakiś remont tej śnieżki, czy...
1: Tak jest I, i to właściwie dotyczy, to, to jest trochę w ogóle o nas i tak samo jak architektura Lipińskiego wtedy, kiedy powstawała była o nas w tym sensie, że, że chcieliśmy być trochę ludem awantur, awanturniczych zdobywców, którzy wymyślają nowoczesną architekturę, tak teraz trochę zgubiliśmy się w tej tożsamości. Nie potrafimy tego docenić, bo właściwie nie jestem w stanie wskazać ani jednego z istniejących budynków zaprojektowanych przez Lipińskiego, który byłby w dobrym stanie. W najlepszym stanie faktycznie mimo wszystko jest Śnieżka, ponieważ ona ma co do zasady dobrego gospodarza. Tam jest jakiś problem z tym właśnie najniższym dyskiem, ponieważ no wychodząc naprzeciw, nie można wejść do restauracji, ona jest zamknięta od dłuższego czasu, nie ma najemcy, czeka właśnie na remont, ale to, co można zobaczyć przez okno, to też jest niesamowite, bo tam się zachowało bardzo dużo świetnego PRL-u. Tam jest bardzo fajna ściana z metaloplastyką, jest taka ścianka działowa wypełniona takimi szklanymi cegłami, takimi szklanymi elementami, które tworzą taką półprzezroczystą, kolorową ścianę, jest sufit taki bardzo rastrowy, charakterystyczny, który miał rozpr rozpraszać świat źródła światła, które znajdowały się na nim. I tak są plany jego remontu. Niestety to nie są bardzo pieczołowicie pod względem konserwatorskim przygotowane plany, więc miejmy nadzieję, że też to, że ta wystawa jest w tym momencie, to też będzie moment do tego, żeby podjąć dyskusję na temat tego, jak konserwować tego rodzaju dziedzictwo. Po raz kolejny podejść do tego tematu, bo ni niestety nie po, po raz pierwszy. No, Ale dobra, dobra wiadomość jest taka, że od paru już lat obserwatorium meteorologiczne, meteorologiczne na Śnieżce jest wpisane do rejestru zabytków, więc to się nie może zdarzyć gdzieś tam w tajemnicy przed wszystkimi, tylko będzie to każdy remont, który się tam wydarzy, będzie nadzorowany. A co do tego je, jego wyglądu zewnętrznego, to w ogóle to już nie jest ta blacha, bo on już nie jest pokryty blachą aluminiową, tylko od właściwie kilkudziesięciu już lat blachą miedzianą i to też trochę widać, że, że on że on jest, jak się na niego patrzy z bliska, to on jest taki rzemieślniczy, że widać, że tam ktoś walczył z tą materią i robił jakieś poprawki, no bo każdy materiał użyty w tak ekstremalnych warunkach zużywa się bardzo szybko, ale to w żaden sposób nie wpływa na to, że, ta, że ten obiekt jest nadal nowoczesny. I tu jeszcze jeden przepis. Polecam tę wycieczkę na Śnieżkę, bo, bo to jest nie tylko świetna wycieczka, to jest super miejsce ze wspaniałymi widokami, ekstra przyrodą i tak dalej, to jeszcze zobaczenie tego obiektu na własne oczy pod, pozwala odkryć jego fenomen taki zupełnie plastyczny, bo jak popatrzymy na rzut, to ten rzut tego obiektu jest zaskakująco prosty. Wszystkie dyski umieszczone są na jednej osi, jeden nad drugim i jeden za drugim, w sensie tak jak pod linijkę a jak się go ogląda na miejscu i obchodzi, to za każdym razem ma się wrażenie, że one nie mogą być ustawione na linii, że one są jakoś oszukane, że to nie jest prawda. I to jest wielki talent architekta, żeby tak zrealizować obiekt na podstawie prostego projektu, żeby on cały czas tworzył pewien rodzaj iluzji i sprawiał wrażenie, że, że nie jesteśmy go w stanie poznać w całości. I tego obiektu naprawdę nie jesteśmy w stanie objąć rozumem, Istnieje też prawdopodobieństwo, że to jest mój defekt, ale konfrontowałem z paroma osobami i musi to być jakaś choroba, która się rozprzestrzenia na śnieżce w takim razie.
0: Mm -hmm. No, po takiej ilości kroków i to jeszcze pod górę, to może tam, nie wiem, co się w oczach mieni. <gry> No dobrze, porozmawialiśmy de facto o dwóch obiektach, a no jest jeszcze cała wystawa, której jak rozumiem nie jest poświęcona tylko Śnieżce i Domu Iglo. Co tam w zasadzie na tej wystawie można zobaczyć?
1: Ta wystawa nie jest poświęcona tylko tym dwóm obiektom, ale z racji tego, że one stanowią ten punkt początkowy, jest tam o nich sporo. I nie jest też poświęcona całości twórczości Witolda Lipińskiego, tylko skupia się na tym najbardziej charakterystycznym okresie i na tym z czym go kojarzymy czyli na powłokowych formach sklepionych, czyli na tym, co się zaczęło na Śnieżce i Wiglo, a później rozwijało się w bardzo różnych kierunkach. Ponieważ zaczynając w tych dwóch punktach, Lipiński postanowił rozwinąć swoją refleksję na temat tej architektury, a poza tym posypały się, choć to trochę za duże słowo, kolejne zlecenia na kolejne tego rodzaju domy. I on całe te swoje dywagacje i swoje badania na temat form powłokowych, krzywoliniowych, skodyfikował w 1978 roku w postaci książki, która stanowiła jednocześnie jego pracę habilitacyjną. I my eksplorujemy większość projektów, które on tam zaprezentował i nie tylko obiektów, bo ta narracja jego habilitacji poprowadzona jest dwoma, dwoma nurtami. Z jednej strony on zastanawia się nad właściwościami geometrycznych form. Najpierw wychodząc od półwalca jako takiej podstawowej formy, czyli tak jakbyśmy wzięli kartkę papieru i spróbowali ją zagiąć, to jest półwalec. Zastanawia się nad właściwościami tego rodzaju form, nad ich plastyką, nad ich wyrazem estetycznym i komplikuje bryłę z każdym kolejnym krokiem. Pojawiają się formy walcowe, które mają różnie opracowane brzegi i podstawy. pojawiają się walce dwukrzywiznowe, pojawiają się formy centralne, takie jak dyski, jak iglo i wielokrzywiznowe, nowe prefabrykowane i formy, które właściwie są niemożliwe do opisania przy pomocy znanych mechanizmów czy tam znanych twierdzeń geometrycznych i nad każdym tym, tych rodzajem form lipińskich się zastanawia, jak mogłyby działać w formie, jako forma architektoniczna, co dalej uzasadnia również przykładami projektów bazujących na danym rodzaju formy geometrycznych. I my dokładnie tą samą ścieżką idziemy, pokazujemy kilkanaście projektów i to chyba w dalszym ciągu jest nawet dla nas zaskakujące, że, że w sumie tak dużo ich udało się zrealizować, bo wśród, oprócz tych dwóch kanonicznych pokazujemy też dwa inne domy, które zostały zrealizowane we Wrocławiu czyli dom tak zwany Grzybek przy ulicy Wyścigowej, który powstał niewiele po... Zresztą wszystkie powstały na fali sukcesu czy zainteresowania Iglo i dom przy ulicy Szlanka, w zasadzie po sąsiedzku, który jest takim kameralnym domkiem właśnie wykorzystującym formy półwalcowe. No ale okazuje się, że, że tych obiektów było więcej, bo był i ośrodek wypoczynku świątecznego czy weekendowego w Rokitkach pod Legnicą, który właściwie otwiera nam całą taką perspektywę na kolejne jego projekty, i tak troszkę każe nam się zastanawiać, co by było gdyby, bo, bo my jakby trochę widzimy, mimo tego niesłychanego, nieprawdopodobnej, nieprawdopodobnej realizacji na Śnieżce, trochę próbujemy widzieć Lipińskiego jako outsidera. a Tymczasem ten outsider na przełomie lat 60. i 70. nawiązał bardzo dużo kontaktów z potężnymi graczami w regionie, z przemysłem miedziowym w okolicy Legnicy, z kombinatem energetycznym w rejonie Zgorzelca i Bolesławca. I właściwie tyle zabrakło, czyli dwa cele, żeby architektura związana z nurtem wymyślonym czy tam rozwinianym przez Lipińskiego związanym właśnie z powłokowymi formami sklepionymi stałaby się wizytówką regionu, bo było o krok od realizacji na przykład nieprawdopodobnego domu energetyka w Bogatyni, który operował nieco innymi formami, bo one były takie modułowe, ale nie opierały się na tak miękko ukształtowanej geometrii, bo owszem kopuła, która stanowiła jakby podstawowe schronienie klubu energetyka miała formę półsfery, tylko ta półsfera była opisana sześcio- i pięciokątnymi formami, które były dalej rozwinięte do takich kanciastych pięciościanów i sześciościanów, ja na pewno coś z geometrią knocy, ale z takich form bardzo mocno krystalicznych. No i okazuje się, że, że naprawdę niewiele brakowało, aby, aby ten obiekt zrealizować. A, a jeszcze mniej e, zabrakło do tego, żeby powstał drugi klub energetyka w Zgorzelcu, e, który miał być takim prawie... Prawie takim samym dyskiem jak na Śnieżce, tylko że posadowionym na szczycie wieży wodnej, która znajduje się w największym punkcie Zgorzelca. I widać trochę w tym projekcie, że chodziło tutaj nie tylko o, o to, żeby być nowoczesnym dla siebie, tylko uczynić w pewien sposób z tej super nowoczesnej architektury wizytówkę ponadregionalną, bo ta wieża wodna z dyskiem na szczycie miała być miałaby być, gdyby została zrealizowana, na no takim najbardziej widocznym punktem polskiego zgorzelca ze strony niemieckiego Gerlitz, więc trochę działałoby jak Śnieżka, bo to też jest niebagatelna rzecz, że, że jednak to, to obserwatorium i schronisko nie powstało gdzieś w interiorze, tylko na górze granicznej, która, przez którą przebiega granica między Polską a Czechosłowacją wtedy, a teraz między Polską a Czechami. Zresztą jest to bardzo fajny kawałek takiego lokalnego współzawodnictwa, bo chwilę potem, jak Lipiński zaprojektował schronisko na Śnieżce, Czesi wzięli się za zagonienie za nas, Polaków i... Tak chcielibyśmy to widzieć. Może w ogóle te dwa zdarzenia nie były ze sobą związane, ale z dzisiejszej, z dzisiejszej perspektywy wyglądają jakby były. No i zaczęli projektowanie kilkadziesiąt kilometrów bardziej na zachód wieży obserwacyjnej i telewizyjnej z hotelem na górze Jeszcze przy Libercu, którą zaprojektował Karel Chubaczek. A i o ile nasza, nasz obiekt wygląda jak statki kosmiczne czy dyski marsjańskie, które wylądowały na szczycie góry, to tamten wygląda jak startująca ze szczytu góry rakieta, więc ten, to, to, to górskie futuro, które wydarzyło się w owym czasie w Karku, Karkonoszach, było zupełnie zjawiskiem.
0: No, wspomniałeś, że można byłoby myśleć o Lipińskim jako outsiderze. Ja cały czas się zastanawiam, jak on był postrzegany przez y, współczesnych sobie środowisko architektów i też tak politycznie, y, no bo z jednej strony PRL faktycznie był takim czasem jakiegoś modernistycznego eksperymentu, ale no, bez przesady, jesteśmy w Polsce, no y, lubimy tutaj raczej takie zachowawcze formy architektoniczne. Hmm. No
1: tak, no to, to tak odpowiadając na to pytanie, najpierw na pierwsze, w środowisku architektonicznym zawsze cieszył się bardzo dużą estymą, ale w pewien sposób był odbierany jako outsider, jako człowiek z wydziału architektury Politechniki Wrocławskiej, eksperymentator, trochę taki mędrzec architektury, bo, bo on starał się nie uczestniczyć w tej codziennej gonitwie. I ta codzienna gonitwa trochę o tym wiedziała, bo jak pokazują fakty, oprócz tego dużego projektu na szczycie Śnieżki, żadnej wielkiej realizacji nie ma na swoim koncie, więc widocznie gdzieś tam ten pomysł na architekturę albo szybko się skończył, bo to też trochę tak było, że, że i tak to schronisko na Śnieżce powstało w ostatnim możliwym momencie, bo, bo później już trochę nie było na to pieniędzy, bo też tą chronologię warto sobie jakby zestawić, z, z teorię z praktyką. Lipiński zaczął pracę nad tym projektem w 1959 roku, co wiemy z jego biogramu opracowanego przez niego samego, z dokumentów wiemy, że na pewno już się tym zajmował w 1961, 1963 projekt zaakceptowany, w 64. powstał projekt techniczny, a w 67. zaczęto budować drogę, która miała umożliwić budowę. I zanim doszło co do czego, to mieliśmy 74. i gdzieś w połowie lat 70., dopiero skończono budować to całe schronisko, więc on też przez kilkanaście lat był związany z tym jednym projektem, co też trochę pewnie mu uniemożliwiło rozwinięcie skrzydeł na innych płaszczyznach, bo jednak wyobrażam sobie, że nadzory i prowadzenie tej inwestycji to musiał być jakiś horror dla, dla projektanta. Więc myślę, że on w pewien sposób pozostał na uboczu, no ale to moim zdaniem to jest na tyle ważne pobocze w historii polskiej architektury, że powinno się stać dla nas jakimś tożsamościowym mainstreamem i to my powinniśmy go wyciągnąć. Zresztą on się wyciąga, że tak powiem, jest wyciągany do mainstreamu bardzo intensywnie, bo lokalne, lokalny oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich Kilka lat temu, w 2020 roku, zdaje się, przyznał Witoldowi Filipińskiemu honorową nagrodę oddziału wrocławskiego, sytuując go w Panteonie Mistrzów Architektury w wrocławskim Panteonie, co pokazuje, jak bardzo był ważny. I też to nam pokazało otwarcie wystawy, podczas którego spotkały się wszystkie generacje żyjące i jeszcze architektów wrocławskich. Jego uczniowie, ponieważ był podobno świetnym dydaktykiem świetnie uczył i w ogóle potrafił zbudować wokół siebie grono zdolnych studentów i współpracowników na Wydziale Architektury. I no, czuć było, z kimkolwiek by się nie rozmawiało, że to była ważna osoba. I właściwie nikt nie mówił o tym, że to był wyjątkowo zdolny architekt. Wszyscy mówili o tym, że to był ważny dla nich człowiek. I myślę, że to jest jeszcze ważniejsze niż, niż ta cała architektura.
0: Skoro jest ważny, czy można powiedzieć, że coś z Witolda Lipińskiego zostało, poza tym, co on sam stworzył, czy jakaś myśl jest przekazywana, ktoś się nim inspiruje, jakoś ta jego myśl, czy ona żyje w tej w tym środowisku architektonicznym współczesnym?
1: Ja nie chcę wychodzić na jakiegoś największego malcontenta w regionie, ale w ogóle wydaje mi się, że nawet jeśli o tym się tak mówi, że on jest ważnym punktem odniesienia, to prawdy w tym wiele nie ma, też dlatego, że udało nam się zgubić teraz żeby z tego nie wyszła laurka dla architektury i czasów PRL-u, ale mimo wszystko udało nam się w ostatnich dekadach zgubić wszystko to, co pozwalało w architekturze szukać tego rodzaju eksperymentów. To jest, w dzisiejszych czasach, to jest jeszcze bardziej margines niż było wtedy. I ja jestem o tym święcie przekonany, że na takie realizacje, jakie ma na koncie Lipiński, czy miał na koncie Lipiński, w dzisiejszych czasach w ogóle nie znaleźlibyśmy miejsca. Nie znaleźlibyśmy inwestorów ani prywatnych, a tym bardziej nie publicznych. Więc moim zdaniem to refleksja nad Lipińskim powinna być też refleksją na temat tego, co myśmy właściwie zgubili i gdzie, 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 w którą stronę poszła architektura po czasach transformacji, bo moim zdaniem z takim, bycia takim na poły, oczywiście to wszystko było kulawe i to wszystko na pewien, w pewien sposób musiało być podporządkowane bardzo surowym ograniczeniom, to jednak miało w sobie taki, co oczywiście jest mieczem obosiecznym, ale jakiś taki potencjał myślenia bardziej myślenia do przodu, myślenia poszukiwania architektonicznego, a dzisiaj architektura w znacznie większym stopniu jest podporządkowana procesowi inwestycyjnemu, a wydawałoby się, że to wtedy była. Tylko, że wtedy ten czynnik decyzyjny, jeśli już powiedział, dobra róbmy, to to róbmy zwykle, a może niezwykle, ale przynajmniej bywało odważnym eksperymentem, który... Mogło się okazać, że kosztował dużo więcej, niż miał kosztować. No i wiecie, no jakby centralny port komunikacyjny też miał być wielkim dziełem, ale zdecydowanie nawet na podstawie tych projektów, które już znamy potwornie drogim, ale bardzo zachowawczym pod względem formy, niczym nas nie zaskakiwał. Więc gdzieś skupi, skupiliśmy tę odwagę eksperymentowania albo odwagę, bo to też jest ważne i to, to Lipiński miał na pewno, odwagę bycia gdzie indziej, odwagę powiedzenia, że ja nie chcę być w tym wyścigu, chcę być gdzie indziej, ale jednocześnie robić takie rzeczy, które was uwiodą i myślę, że tym zajmował się w dużej mierze Lipiński. A jeśli mówić o ideach, które funkcjonują faktycznie w dzisiejszej architekturze i w mainstreamie, i w takim nurcie off, to one już w tym okresie lat 60., -tych, 70. -tych nieśmiało pojawiały się w twórczości Lipińskiego, a rozwinął je w kolejnej dekadzie, o której już na wystawie nie opowiadamy, za to, za to opowiadamy w książce, która, która lada moment w księgarniach, czyli w architekturze, którą tworzył w latach 70. i 80., a właściwie nawet bardziej 80., gdzie eksperymentował z nurtem, właściwie wprowadzał na salonę takie pojęcia jak architektura bioklimatyczna czy ekologia w architekturze. To były rzeczy, które już wtedy pojawiały się w sposób bardzo dojrzały w jego projektach, będąc w pewien sposób rozwinięciem pierwszych pomysłów na bycie samowystarczalnym. A na koniec dnia okazuje się, że tak naprawdę, mimo że Lipiński zmarł tak niedawno, to w sumie mało o nim wiemy, bo okazuje się, że nawet w trakcie pracy nad tą wystawą odnajdujemy projekty, których nie znaliśmy, odnajdujemy realizacje, o których nie mieliśmy pojęcia. No i miejmy nadzieję, że jeszcze parę ich odnajdziemy, bo na przykład z tego mitycznego biogramu takiego zestawienia dokonań, które on opracował w latach 80. dowiadujemy się, że domów, które bazują na tym pierwotnym koncepcie powłokowych form sklepionych, zrealizowanych lub w realizacji było sześć domków jednorodzinnych. No Anno Domini 2024 znamy trzy, więc gdzieś się pozostały podziały pozostałe. Bardzo uprasza się wszystkich, którzy by znali jakieś, których my możemy nie znać, dawajcie znać, bo my póki co ich nie znaleźliśmy.
0: Czy to jest pierwsza wystawa monograficzna Lipińskiego?
1: Nie, on miał już kilka wystaw mniejszych, skromniejszych, które odbywały się, pierwsza w ogóle miała miejsce w latach 70 -tych. Była wystawa w Muzeum Współczesnym Wrocław kilka lat temu, a może już nawet kilkanaście, której współkuratorem wtedy był Łukasz Wojciechowski, który teraz jest współprojektantem aranżacji wystawy, która odbywa się, odbywa się u nas, a w, przy, okazji wystawy, przy okazji nagrody, którą otrzymał, była taka nieduża wystawa w domu Iglo, który był wtedy tuż przed tą transformacją, czyli jeszcze był zachowany w stanie pierwotnym, a jeszcze przed remontem. Więc to jest de facto trzecia wystawa, ale no chyba taka największa i najpełniejsza i najszerzej opowiadająca, choć w dalszym ciągu o jednym tylko w fragmencie jego twórczości.
0: Czyli jeszcze sporo jest do odkrycia i yy, powiedzenia na temat Lipińskiego.
1: Tak, my, my przygotowując katalog czy publikację towarzyszącą tej wystawy, poprosiliśmy badaczki, cztery różne, o to, żeby każda ze swojej perspektywy przyjrzały się do twórczości lipińskiego. Zaprosiliśmy Agatę Gabiś, Emilię Kiecko, Joannę Chryciuk i Barbarę Szczepańską, i każda z nich spojrzała pod innym kątem na inny kawałek twórczości lipińskiego. I chyba wspólnym naszym wnioskiem jest. To, że, że Lipiński dalej oczekuje na takiego swojego monografista, który poświęci naprawdę kilka lat badaniu zakamarków jego twórczości, bo tutaj jest jeszcze bardzo dużo do odkrycia i bardzo dużo do pointerpretowania. I myślę, że to jest też w ogóle ciekawe w, też w tym, jak Lipiński opowiadał o swojej twórczości, bo on opowiadał o niej bardzo różnie. Raz mówił, że science fiction to go w ogóle nie interesuje i trzeba szukać w prehistorii. Raz mówił, że science fiction jest super i awiacy jest super, więc w ogóle. To taki nasz wniosek już trochę po robocie jest taki, że nawet jeśli Lipiński chciał być gdzie indziej, to był na tyle skuteczny, że nadal jest gdzie indziej. I myślę, że kolejne pokolenia będą świetnie się bawić w to, żeby go szukać, a może nigdy nie znajdą.
0: Zachęcam, żeby szukać Witolda Lipińskiego. Na początek można poszukać w Muzeum Architektury we Wrocławiu, ponieważ już kończymy, tylko wspomnę, że... Teraz otwiera się także wystawa, gdyby niezrealizowane wizje nowoczesnego Wrocławia, która też może być inspiracją do tych futurystycznych poszukiwań w architekturze. Moim gościem był Michał Duda, dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz współkurator wystawy Kształt marzeń i architektura Witolda Lipińskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję.
0: I do usłyszenia za dwa tygodnie w kolejnym odcinku Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!